0: Johnny. Und John. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst. Heute. Weiß ich, was meine Pflicht ist?
1: Oder denke ich das nur? So, jetzt sind wir on, oder?
0: Jetzt sind wir on, aber sowas von.
1: <lacht> cool. Hi.
0: Cool, auf dem Stuhl. Hey, äh, äh, na, was geht? <lacht> Digi. Was
1: geht, was geht Digi? Mein, mein Auto ist Schrott, Digi. <lacht>
0: naja, aber nicht, weil du es kaputt gefahren hast, sondern weil es immer noch Schrott ist.
1: Ja, es war ja ein ganz altes Auto, das ich geschenkt bekommen habe und ich habe mich gefreut, jetzt loszufahren, weil ich endlich den Führerschein habe.
0: Ich ähm, habe gemerkt,
1: die Bremse geht nicht richtig, äh, ich muss das mal in die Werkstatt bringen und dann haben die auch gesehen, dass unten, unten alles durchgerostet ist. Und ähm,
0: Aber wenn, dann fährt's doch, das ist nur das Problem mit den Bremsen.
1: Ja, es ist auch zuerst nicht angesprungen. Also ich brauchte eine Starthilfe, danach ist es gefahren, genau. Aber ähm, ohne Bremse sollte man ja nicht fahren. Also <lacht> ohne funktionierende Bremse ist irgendwie ungünstig. Ich sehe das auch, ist auch so. Das war auch sehr gefährlich. Also so die Fahrt zur Werkstatt war so, ich musste mal ganz früh anfangen zu bremsen, damit diese Bremswirkung kommt. Das war nicht so gut.
0: Ach, du bist dann damit ja klar, wie, also hast, darf man das dann? Oder hast du hier gerade einen Straftat? Ja klar, zustande? ich habe auch
1: so besondere, also ich habe so besondere Kennzeichen dann bekommen von der Werkstatt, so rote, dass so alle wussten, okay, das ist kein angemeldetes und voll funktionstüchtiges Fahrzeug und so und bin dann halt sehr langsam gefahren und genau ja, und jetzt brauche ich nur halt ein Auto und jetzt bin ich in der Situation, mir ein Auto zu kaufen also was ich nicht auf dem Plan hatte weil ich dachte, ich habe ja eins aber das lohnt sich nicht zu reparieren also das ist dann so teuer, dass man auch also das eigentlich logischer ist, dann sich eins zu kaufen neu ähm, und jetzt weiß ich, jetzt muss ich mir ein Auto kaufen und ich habe ja so gar keine Ahnung davon und Marken und was ist wichtig und was nicht und
0: Also es kommt mir genauso äh. absurd vor wie die Vorstellung, dass ich mir ein Auto kaufe und das irgendwie lustig war Ich weiß nicht, ob das jetzt mit, mit uns zu tun hat, aber ich denke mal, dass es früher irgendwie normal war, dass man Führerschein hatte mit 18 und dass man das dann ja. dass man sich dann ein Auto kauft und so aber die Vorstellung, dass ich mir ein Auto kaufe ist so weit weg von irgendwas <lacht> Ja. Vielleicht haben sich die Zeiten auch geändert. Also ich kenne ja sehr viele Leute ohne Führerschein. Also dich ein, minus eins jetzt. Aber ähm, <lacht> für mich ist das nicht so ungewöhnlich. Aber ich, in der realen Welt da draußen ist es das wohl doch schon ein bisschen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, irgendwie schon. Das stimmt. Ich habe in meinem Umkreis zwar auch noch welche ohne Führerschein, aber der Großteil hat und hat auch dann schon während der Schule den gemacht und so.
0: Genau, und ist auch viel und kennt sich mit Autos aus. Und hat BWL studiert auch. Aber das sind jetzt alles Klischees hier. <lacht> das ist <der> hier. <lacht> Naja. Ja.
1: Die haben auch alle schon Reihenhaus abbezahlt und einen Hund und zwei Kinder.
0: Genau. Wobei ich gar nicht weiß, ob diese Spießer-Klischees überhaupt noch gelten. aber Oder ob es überhaupt noch Spieße ist. Ich glaube, ich
1: kenne auch niemanden. Also ich kenne echt niemanden, der so dieses Klischee, glaube ich, Reihenhaus Hund, zwei Kinder äh, Audi gekauft oder so. Also so gar nicht.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, äh, vielleicht haben sich die Klischees auch ein bisschen geändert. Vielleicht ist es heute eher spießig, ähm, einen Elektrofahrrad zu haben oder in irgendeinem hippen Stadtteil zu wohnen und ein drei Tage Bad zu haben oder so. Weiß ich nicht genau. Und ein mhm. Kind, ein Kind, dann auch kein Kinderwagen, sondern so ein Tragetuch oder was auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht. Das Thema hatten wir schon mal Spießigkeit, ne? Aber das ist nicht heute das Thema, glaube ich. Mhm.
1: Nee. Haben wir, ja, bevor wir Thema machen, hast du noch Housekeeping?
0: Nö. Nee.
1: Ist auch nicht so richtig. Also ich habe so ein bisschen nochmal drüber nachgedacht, was genau jetzt denn das Problem ist, wenn Leute äh, also dieses äh, Angst davor haben, seine Meinung zu sagen oder dann mit den Reaktionen umzugehen und sowas und mir kam dann noch so dieser Begriff Zensur in den Sinn, dass ich so das Gefühl habe, was ja auch so ein bisschen dann zu Cancel Culture passt, ähm, dass aufgrund dieser Achtsamkeit, die ja total gut ist für viele, also dass man so Themen auf dem Schirm hat, ähm, die dann aber in so eine Vorsicht äh, sich ja so übergeht und, aus, und, und im schlimmsten Fall dann aus der Vorsicht eine Zensur entsteht. Also Aufgrund von Angst davor, dass es komische Reaktionen gibt dann Sachen gar nicht mehr sagen oder sagen dürfen. Und diese Zensur finde ich halt äh, äußerst. Ja, so eine Selbstzensur, meinst du, ne? Genau.
0: Ja, das ist aber auch, das passt ja auch total in das Thema rein, finde ich auch. Und da eigentlich sollte man sie da umso mehr eigentlich sagen dann, ne? Also weil, mhm. weil wenn so, wenn man, wenn man aus Ängstlichkeit äh, quasi dem, was man nicht will, in die Karten spielt, bestätigt man das ja letztendlich.
1: Genau, dann ist man im Angstkreislauf gefangen.
0: Ja, also oder wenn man nicht um eine Gehaltserhöhung bittet, weil man Angst hat, dann gefeuert zu werden, so. Mhm. Also man genau. verbessert an seiner Position nichts, wenn man sich mit immer weniger zufrieden gibt, ohne zu versuchen, was zu verändern.
2: Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Passt ja auch genau da rein, ja.
1: Okay, hast du ähm, ein Thema für heute?
0: Ich glaube schon. Ähm, mhm. Das passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem, was wir gerade gesagt haben. Und so ein bisschen, ähm, das ist so ein äh, äh, ethisch-ethnisches Thema, hätte ich mal gesagt. Ein ethisches Thema, also die Frage, ähm, was soll ich tun und woher weiß ich das? Das ist sehr generell, aber ich merke das gerade, dass ich mich so frage, ähm, ob man rational überlegen sollte, ähm, was man tun sollte, ob man so eine Pro- und Kontraliste machen sollte oder ob man irgendwie so auf sein inneres Gefühl hören sollte und ob einen das aber auch vielleicht äh, betrügen kann oder ob man da vielleicht sich mhm. verh verhört, wessen, welche Stimme man da eigentlich gerade hört. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Also woher weiß
1: ich, was ich tun soll?
0: Genau, genau. Mhm. Es ist eine sehr allgemeine Frage. Ich hätte jetzt ein konkretes Beispiel, aber hast du sonst auch noch was?
1: Ich finde dein Thema voll gut. Ich habe mich beschäftigt gerade so, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Thema letzte Generation, die Leute, die sich überall dran kleben und so Essen auf äh, Gemälde schmieren und sowas, zu so Klimaaktivisten.
0: Ja, das also ich habe von einem Fall mitgekriegt, aber ist das jetzt schon ein TikTok-Trend oder was? Nee.
1: Nee, TikTok-Trend nicht unbedingt, aber es, sind mehrere, es gibt mehrere, ah, gibt okay. unzählige Aktionen, ja. Ja, ja, weil das so dieses Thema, also die bezeichnen sich ja als, ähm, oder auf der Homepage steht, glaube ich, sie leisten gewaltfreien Widerstand und ich mich so frage, na, nee, ist das gewaltfrei? <lacht> und wir hatten ja auch schon mal dieses Thema gewaltfreier Widerstand und äh, genau, das beschäftigt mich gerade.
0: Ah, verstehe. Finde ich auch gut. Was tun? Woher wissen wir jetzt, welches <lacht> Thema wir nehmen? Und wir haben hier auch noch den Abmahnanwalt, den wir seit zwei Folgen durchschleppen.
1: Ah, oh, diese Abmahnanwälte, ey.
0: Vergeben ja. und verzeihen. Aber vielleicht hängt das alles zusammen. Also ich würde sagen, das, was ich hier habe, ist vielleicht ein sehr übergeordnetes Thema, wo sich die anderen vielleicht noch mit mhm. dazu ergeben. Weiß ich ja. nicht.
1: Ich finde auch, wir starten erstmal mit deiner Frage. Finde ich ganz gut.
0: Okay, also bei mir geht's es ganz... konkret. du
1: meintest, du hattest genau eine konkrete Situation, ne?
0: Genau, ganz konkret geht es bei mir gerade ums Sanskrit-Lernen und ich merke, es ist, ich hab, es ist so so anstrengend und ich habe noch nie in meinem Leben so stupide Sachen gelernt sozusagen und ich habe überhaupt irgendwie immer eigentlich nur mit Spaß gelernt und sonst habe ich es eben gelassen und einerseits weiß ich, dass ich das gerne lernen möchte und andererseits ist es einfach das Tempo von dem Kurs und dann mache ich natürlich den Kurs und die Uni dafür verantwortlich, dass ich das nicht lerne und es ist einfach mega frustrierend und ich habe praktisch keine Erfolgserlebnisse und, und, und das, ich habe eine Ahnung, mhm. ist es ich, 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 das, die der Unterricht geht schneller voran, als ich hinterherkomme, ist mein Eindruck und ich frage mich einfach ist es jetzt eigentlich überhaupt, warum mache ich das und diese, ähm ich finde das ist ein ganz grundsätzliches Thema, also nicht warum mache ich das, sondern was wie soll ich jetzt damit umgehen, mit diesem unermesslichen Frust auf der einen Seite und, und dem Wunsch auf der anderen Seite das zu lernen und dann aber auch diesen, dann habe ich so einen, Anteil in mir, der so sehr rational alles abwägt, was habe ich für Alternativen, wo kann ich denn da was ändern, sollte ich vielleicht einfach mal mhm. durchhalten, vielleicht wird das ja auch besser und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Es kostet natürlich auch alles unheimlich viel Energie. Ähm mhm. Und heute Morgen, als ich da frustriert war, weil dieses klingt einfach alles gleich und es bedeutet alles dasselbe und wenn man an einer Stelle nur ein Haar weniger oder mehr hat, dann heißt es plötzlich deine Mutter und nicht äh, gestern war schönes Wetter oder sowas und das ist wirklich ganz super, super krass ähm, und ähm, aber die Sprache ist halt auch so toll und dann saß ich heute Morgen bei dem, äh, habe ich heute Morgen gelernt und ähm, dann habe ich so gemerkt, diesen Widerstand und dann habe ich so mich reingehört und habe gemerkt, ja, aber da ist trotzdem eine Stimme, die eigentlich, eigentlich weiß ich, was ich tun muss. Ich muss einfach weitermachen und dann werde ich schon sehen, so ungefähr. Und das ist dieser Zugriff auf dieses, eigentlich weiß ich ja, dass ich das jetzt einfach weitermachen muss, ist es, mhm. ähm, fühlt sich irgendwie an, wie, wie, wie die Antwort auf die Frage, was ich tun soll. Einfach weitermachen, so. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich denke, es ist immer richtig, einfach weiterzumachen, sondern in diesem speziellen Fall ja. sagt mir die innere Stimme, mach einfach weiter. Und eine andere Stimme sagt mir, oh, es ist so anstrengend, hör auf, es ist furchtbar, du kannst es doch auch nächstes Jahr machen, mhm. dann lernst du halb so viel jetzt und dafür zwei Jahre, als hast du ein Jahr diesen Crashkurs machst. Ähm, ja. Mhm. Und um sozusagen das nochmal ein bisschen mit einer anderen Perspektive zu füttern. Ich studierte ja gerade nochmal Philosophie und Einführungskurs und hatten jetzt irgendwie Gedankenexperimente und dieses berühmte Beispiel, was wahrscheinlich auch sehr viele kennen mit dem ähm, äh, Straßenbahnfahrerin, der oder die äh, entscheiden soll, ob sie fünf, ob sie weiterfahren soll und dabei fünf Gleisarbeiter umnietet oder die Weiche stellen soll mhm. und dabei nur einen Gleisarbeiter töten soll. Das ist so ein moralisches eine moralische Frage, die auch glaube ich eine Rolle spielt bei diesen selbstfahrenden Autos, wie die in solchen Fällen entscheiden sollten. Und da kann man eben viele Beispiele konstruieren, wo man sich noch sehr einig ist und dann kann man aber nicht so richtig irgendwelche allgemein gültigen Regeln davon ableiten. Das extreme Gegenbeispiel, mhm. also die meisten sagen, ja, man sollte die Weiche stellen, auch wenn man dann aktiv mehr oder weniger eine Person umbringt und dafür fünf verschont. Das ist sozusagen das, das Beispiel für dieses okay. eine Extrem. Aber wenn man jetzt sagt, du bist Ärztin in einem Krankenhaus, und da sind fünf Leute, die brauchen neue Organe und du weißt, dass du die retten kannst, deren Leben, wenn du ihnen neue Organe gibst. Und dann kommt ein völlig gesunder Mensch zur Vorsorgeuntersuchung mhm. rein. Soll man den jetzt narkotisieren, aufschlitzen und dann so ne? Also äh, mhm. und das ist, da würden die meisten Leute sagen, nee. Aber wenn man jetzt das allgemeingültige guckt, ja, ich habe einen Menschen getötet, um fünf Leute zu retten, bleibt dann irgendwie so gleich. Und ich kann mit solchen, mhm. ich habe mich da nicht beteiligt an der Diskussion, weil ich damit nichts anderes mhm fangen kann weil ich sagen kann das ist kein ich bin nicht in der situation ich kann jetzt nicht eine moralische oder persönliche entscheidung treffen in einer situation in der ich gar nicht bin so das ist Theori mhm. und ich, das ist, das ist sozusagen dieses gefühl von das ist dieser theoretische teil in mir der abwägt ob es jetzt richtig ist sanskrit zu lernen oder nicht zugegebenermaßen vielleicht nicht ganz so wichtig wie die frage ob man fünf mhm. leute oder einen umbringt und ähm, da weiß ich eben mhm. nicht so genau was jetzt äh, genau und da, da, da frage ich mich ähm, wie findet man das raus, was man tun sollte? Eigentlich weiß ich nicht, ob ich jetzt schon die Antwort gegeben habe, aber das ist ja noch so frisch für mich. Hm.
1: Ja, verstehe. Ich finde dieses Beispiel mit diesem Zug total interessant und auch eine Frage, weil woher weiß ich, was ich da tun sollte? Weil es erscheint ja erstmal recht logisch, mehr Menschenleben zu retten. Aber ist Quantität das einzige Kriterium für das, was man tun sollte, für Moral? Also weil, ich weiß nicht, vielleicht sind die mehr auch dann, die werden kriminell oder drogenabhängig oder sterben eh in, den, in der nächsten Zeit und die andere Person ist, keine Ahnung, eine alleinerziehende Mutter, die noch lange ihre Kinder versorgen muss und viel Gutes für die Welt tut oder so. Das weiß man doch alles nicht. So, Wen genau. rettet man da
0: eigentlich? Genau, das ist aber, das, das, ist doch, das Beispiel kannst du, wird eben entsprechend ja. verfeinert. Am Anfang sind es Gleisarbeiter, wo du eben sagst, die wissen um die Gefahr von ihrem Job, die gehen das Risiko bewusst mhm. ein. Äh, dann im zweiten Fall gibt's dann ist da dann einer von den anderen ist dann ein Tourist, der eigentlich nur die Stadt besuchen wird und keine Ahnung hat, wie ihm geschieht sozusagen. Und wie du auch sagst, dann kann man eben alleine eine Mutter versus Schwerverbrecher oder ein Arzt, der Leute retten soll, mhm. gegen meine eigene Oma und so weiter. Also das ist mhm. äh, einer, der noch, der, der schon alt ist, gegen jemand, der noch jung ist. Also das kann man halt beliebig theoretisieren, aber wie du eben auch sagst, gerade du weißt, eigentlich weißt du gar nicht ganz genau, was passiert. Und du ja. kannst auch nicht die Verantwortung übernehmen, weil was ist, wenn dann nee. der Einzelne, den du jetzt gerettet hast, wie du sagst, Leute umbringt. Bist du dann schuld gewesen, dass du den nicht vorher umgebracht hast und so? Also ich weiß nicht, ob Moral ja. auf so einer Weise überhaupt funktioniert. Ich glaube, das denken nee, wir hier so, genau. aber irgendwie funktioniert es ja, nicht ja. so richtig.
1: Nee, ich glaube auch. Also man kann sich da mit dem Verstand vieles hin rationalisieren, warum man welche Entscheidung trifft und die dann als moralisch bewertet. Aber eigentlich können wir das gar nicht wissen. Also so vernunftsmäßig auf dieser gedanklichen Ebene, glaube ich, was die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, und, ja genau. So wie, das ist auch die Frage, was willst so du? Auch aber, mit ja. dein,
1: mit, mit deiner, genau, so wie du auch mit deiner Entscheidung äh, für oder gegen das Lernen jetzt. Also so, du hast ja irgendwas in dir sagt versuch das ja auch zu rationalisieren. Ja, ich kann dann zwei Jahre machen und das passt dann auch noch. Und das aber irgendwie ist da ja eine innere Stimme, die sagt, weitermachen. Und du hast auch gesagt, äh, ich will das ja auch. Und dieses Willen, also woher kommt das denn? Woher kommt denn der Wunsch, weißt du das?
0: Ja, ja, aber also äh, das ist halt tatsächlich so ein Pflichtgefühl. Ne? Also es ist eigentlich nicht das Gefühl von, ich, ich will das oder also im Sinne von, das ist mir wichtig oder das macht, macht mir Spaß oder irgendwie sowas. Das kann auch sein, aber das ist irgendwie nicht das Entscheidende, sondern das ist eher so ein, das ist der ganze Grund, warum ich da das überhaupt jetzt alles nochmal ein Studium anfange und so, hat es kommt aus einem Pflichtgefühl heraus und aus dem Gefühl heraus, dass, dass das das Richtige ist und dass das das ist, was, was meine Aufgabe ist. So. Und, ähm, mhm. und deshalb... Ähm, und ich, das ist halt widersprüchlich, ne? Weil in dem Augenblick, wo man, also das wäre jetzt eine Antwort. Und wenn man dann weiterfragt, ja, aber woher kommt denn das und so weiter, dann müsste man das wieder rational aufdröseln und dann ist man eigentlich wieder auch mhm. bei diesem anderen System, das versucht, Erklärungen und Rechtfertigungen und, und Gründe zu finden. so Einen anderen als diesen direkten Zugang, der sagt, du musst es halt tun.
1: Genau. Ja, du hast irgendwie ja, hat etwas in dir das als deine Aufgabe erkannt.
0: Es ist einzig sinnvoller einfach. Also was was sollte ich denn sonst tun? Also ja. nicht, dass ich mich langweile. Im Gegenteil. Aber ne, also was sollte ich denn sonst tun? Das ist
1: Und das ist da, dass man, wenn man seiner Aufgabe nachgeht, ähm, dass sich das nicht immer angenehm anfühlt und dass dann auch mal das Ego einmischt. Ich habe keinen Bock oder das Gehirn hat keine Lust, was anderes zu lernen oder ist ein ist auch eine Mühe und eine Anstrengung, ähm, weil es auch eine Veränderung ist und eine Arbeit. Ja, das, das spricht ja alles nicht dagegen, dass es trotzdem die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, genau. Es sei denn, so eine Entscheidung kann sich ja auch auf so einer basalen Ebene nochmal ändern. Und da ist es dann gar nicht so einfach, das zu hören, was denn das, was die innere Stimme denn sagt. Mhm. Und ob das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass, also es gibt, es, es gibt ja auch noch andere, also es ist, wenn, ich, ich, bin ja jetzt da eigentlich ins Studium auch gegangen, um zu gucken, wie das ist. Und bisher habe ich den Eindruck, es ist alles, alles genau das, also besser als ich mir das gedacht habe, so. Mhm. Ähm aber jetzt kommt diese diese für mich echt krasse Hürde. Also es fühlt sich nicht nach einer Lernkurve an, sondern nach einer Lernmauer. Also wenn ich wirklich 50 Mal denselben Begriff mir reinprügle und dann später feststelle, dass der überhaupt nicht wichtig war oder keine Ahnung was. Ich habe halt auch überhaupt gar keinen Bezug gerade. Ich könnte ja auch gucken, ob ich mhm. nicht vielleicht anders lernen sollte oder sowas. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, aber ähm, bisher ist mir da noch nicht, mhm. nichts Gescheites eingefallen. Mhm. Also das heißt, es kann ja schon auch sein, dass sich so ein Grundgedanke, das ist das, was ich tun sollte, ändert. Deswegen ist es, macht es das Ganze noch schwieriger, das auseinanderzuhalten, finde ich.
1: Mhm. Ja klar kann sich das ändern. Oder, das, oder man hat nur geglaubt, man hat das als seine Aufgabe erkannt und das ist gar nicht die Aufgabe.
0: <lacht> genau, aber da ist bei, da bin ich echt, das ist echt ein sehr wichtiges Thema, was ich den Eindruck habe, was extrem übersehen wird, wo äh, sozusagen so eine innere Wahrnehmung zu schärfen und einen Unterschied zu spüren zwischen der, dem Pflichtgefühl und dem Rechtfertigungs-Rationalisierungsapparat, äh, äh, also mhm. das kann einem ja keiner ähm, vielleicht kann man da so Hinweise finden, was das eine und was das andere ist oder beziehungsweise vielleicht postuliere ich das ja jetzt auch und das ist dasselbe. Ähm, das kann man gar nicht unterscheiden. Ich mache mir hier was vor, kann ja auch sein. Ähm, aber ich spüre das schon so ein Pflichtgefühl-Ding. Aber es kann eben auch sein, dass das was mit ähm, irgendwelchen Komplexen zu tun hat und Geltungsdrang und keine Ahnung was alles. Ne? Das ist ja irgendwie ganz schwierig. Genau. Hast du, hast, ja. also? Du weißt, wovon ich spreche, ne? Also zwischen den ja, Unterschied total. zwischen. Genau. Vielleicht kennen das ja auch alle, mhm. ich weiß es nicht.
2: Hm. Hm.
0: Also hast du einen Trick, wie man ja. das auseinanderhalten kann? Das eine ist, glaube ich, zumindest schon mal einfach und das andere ist irgendwie kompliziert, habe ich den Eindruck. Also die, das Pflichtgefühl ist ganz klar und sagt, das ist meine Pflicht und das andere ist wuselig und springt hin und her und überlegt und erklärt. so.
1: Mhm. Ja. ja, für mich ist das auch das, ne? also bei dieser die Aufgaben, die ich als meine Aufgaben erkenne, aus einem Pflichtgefühl heraus, dass ähm, da ist irgendwie eine Klarheit da. Und ich weiß aber nicht, woher die Klarheit kommt. Also ich kann das gar nicht immer dann so rational begründen. Ja, weil das ist so und so. Und ich will dann damit das und das. Und das und das ist der Sinn meines Lebens. Deswegen muss ich jetzt dies, das tun. Diese Das Geht, es geht manchmal gar nicht, Ja, ich weiß gar nicht genau wieso, aber ich weiß, das will ich jetzt machen, das ist, das ist richtig das, oder ich, das muss ich jetzt machen, So, das ist das Richtige.
0: Also wenn das stimmt, wie wir das hier jetzt gerade äh, beschreiben, dann ist es ja eben das nicht zu erklären, sondern sobald man es erklärt, be bewegt man sich wieder in diesen äh, anderen Apparat. Mhm. Ne? Also das ist ja genau das, was mhm. ich sage, da ist einfach das Gefühl, das sagt, das ist jetzt das Richtige. Oder irgendwie ja. auch so mit einem Pflichtgefühl. Genau. Und ja,
1: und wenn ich mir das so angucke, auch die Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich viel hin und her überlegt habe und dann so vom Verstand her so erklärt habe, warum ich das tue, die waren immer nicht so, oder die kann ich im Nachhinein als jetzt nicht so super <lacht> bewerten. Und da, wo ich einfach so eine innere, ja, so ein, so ein ich weiß gar nicht, ob das dann von mir ist, also es fühlt sich teilweise auch an wie etwas, was ich gar nicht, also wo ich gar nichts zu sagen, also ich kann mich auch gar nicht dagegen entscheiden,
0: also es so ist ja habe keine
1: Wahl, das ist jetzt da, ich muss das jetzt, ja du musst das halt, das ist für dich so.
0: Ja, finde ich total gut und interessant, also da... Also ich habe da noch nie drüber gesprochen und ich habe das auch noch nie so gehört irgendwie, deswegen finde ich das gerade voll interessant. Ähm, also nicht bei uns im Westen, sage ich mal, ähm, kann man natürlich, genau, aber ähm, dieses, ähm, eigentlich ist der andere Apparat nämlich völlig überflüssig, habe ich den Eindruck, das Einzige, was er versucht ist, sich dagegen zu wehren. Mhm. Und der steht, versucht quasi die die Kontrolle zu bekommen und nicht sich den in den Dienst dieser Pflicht zu stellen, sondern die zu attackieren oder zu hinterfragen und so, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, der versucht die ganze Zeit irgendwas auszuagieren, was nicht, ähm, also irgendwelche Erwartungen damit umzugehen, also sowas, irgendwelche Komplexe zu kompensieren und sowas, um, um möglichst viele angenehme Gefühle zu haben wohl.
0: Wort, ja, absolut, genau. Aber es geht eben nicht um angenehm so. Und es geht auch nee, nicht... Nee, das so. ist ja
1: nicht das Ziel des Lebens. <lacht> dass alles immer angenehm, sich sofort anfühlt, ja.
0: Ja, für viele ja schon, ne? Also das mhm. wird uns ja auch so ein bisschen so verkauft, oder? Also das Ziel genau, des Lebens natürlich. ist, ist das, das Sterben. weiß Ich nicht, je nachdem, was man jetzt mit Leben meint, aber... <lacht> ähm, aber klar, viele werden wahrscheinlich sagen, ich möchte gerne ein angenehmes Leben haben, bis es vorbei ist.
2: Mhm.
1: Ja, ja, möglichst viel Komfort, aber ich würde sagen, möglichst viel raus aus Komfortzone. Das ist das Leben so.
0: Naja, das ist so ein bisschen dieses äh, Materielle gegen das Geistige auch, ne? Also ähm, das ist ja auch bei, ähm, ich weiß nicht, ob es da gibt es bestimmt auch gute Beispiele in irgendwelchen Psychoakten äh, mit Interviews, mit Straftätern und so weiter. Aber das Beispiel, was ich immer höre, ist das von Duryodhana in der, Baga in der Mahabharata, der Bösewicht, zu dem Krishna kommt und sagt, ähm, und, 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 und quasi ein Gespräch anfangen will und der Böse sagt, du, du, brauchst mir nicht sagen, was das Richtige ist. Ich weiß, was das Richtige ist, aber ich habe einfach keinen Bock drauf, das zu tun. <lacht> ja, genau. Und das, ich finde ja. das auch eine ganz, ganz, ganz wichtige grundsätzliche Erkenntnis, die ganz viel mit dem Menschenbild zu tun hat, das man hat. Ich habe neulich nochmal irgendwas mit einem Serienmörder gesehen, der ein Interview gemacht hat in den USA. Und dann waren dann so die äh, Moderatoren, die so, äh, er ist das pure Böse. Und immer so diesen ganz ernsten <lacht> Gesichtsausdruck und so weiter und gar nicht verstehen, dass es trotzdem Mensch ist, auch wenn er das alles getan okay. hat. So, ne? mhm. Und der wirkte auch nicht so, als ob, also ähm, da gibt es bestimmt auch unterschiedliche Sachen, weiß nicht, ob du dir besser auskennst oder unterschiedliche Haltungen, aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, die äh, sich schlecht verhalten haben, nachher nicht sagen, ja, war doch super, sondern sagen, nee, es war nicht richtig. Aber dann geht es eben darum, so ein bisschen das Ego zu, also wenn man sich dann rechtfertigt, versucht man nur das Ego zu schützen, aber irgendwo da drin merkt man doch, dass die wissen, dass es nicht gut ist, aber dass sie nicht anders konnten.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Das würde ich auch für mich so sagen. Immer wenn ich mich schlecht verhalten habe, konnte ich nicht anders. <lacht> auch wenn ich das wusste, dass es das schlecht ist. Das Wissen ist nicht das Problem, deswegen ist dieses Zugbeispiel mit, dem, mit, dem, mit der Weichenstellung Klar. auch irgendwie so. Hm.
1: Ja. Ja, ja, natürlich. Ich wusste auch, dass äh, viel Alkohol trinken schlecht ist. Und hab ja, zum Beispiel. trotzdem gemacht. Also <lacht> so. Ja.
0: Und das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel deshalb, weil das andere eben auch was mit einer Form von Sucht zu tun hat. Also das hat ja auch was mit angenehmen und Komfort zu tun. Man ist ja süchtig nach, nach, nach mhm. Komfort sozusagen.
2: Mhm.
0: Weil man es nicht ja, anders genau. gelernt ja. hat. So. Mhm. Deswegen meine ich, das ist das Materielle. Also das, was den, den, wie es wahrscheinlich in allen Religionen auch gesagt wird, mit den Sinnesfreuden zu tun hat. Ne? Also es ist natürlich viel schöner, nicht Sanskrit zu lernen und Schokolade zu essen genau. oder in der Sonne ja, zu liegen, ja, so, aber, weil das ist anstrengend. Ja. Und, und Sport zu treiben, gehört ja, ja auch dazu. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad, wo man eben das körperlich, sinnliche, materielle daran gewöhnt hat, dass es, äh, dass es irgendwie vielleicht doch ganz gut ist und dass man es das diszipliniert hat, so.
1: Genau. Ja, ja. Man kann da ja rauskommen.
0: <lacht> genau. Und trotzdem ist es so vertrackt, dass es diesen Kernkompass, sage ich mal, diesen moralischen Kernkompass, dass es so wichtig ist, dass man da auf den Richtigen hört, weil man kann ja auch genau in die falsche Richtung laufen und sich in die falsche Richtung disziplinieren, wenn man sich an der Stelle verhört <lacht> und einfach nicht merkt, dass man das tut, mhm. was man, was man, was andere sagen, was man tun sollte und nicht das, wo man selber denkt, dass es das Richtige ist.
1: Ja, genau. Und für, also ja, du sagst denkt, dass das das Richtige ist. Ich weiß gar nicht, ob man das. Das, worauf man da achten sollte, also wahrnimmt, ist vielleicht der treffendere Begriff, weil ich weiß gar nicht, ob das so viel mit dem, also seine Gedanken kann man ja auch wahrnehmen, aber ich glaube, da geht es noch um mehr, um Wahrnehmung auch von etwas, was nicht Gedanken sind, glaube ich.
0: Absu ja, also weil denken,
1: dass das das Richtige ist, kann man ja bei vielen Sachen und sich das dann eben gedanklich auch so hinlegen <lacht> und anpassen.
0: Einreden. Absolut, absolut. Das ist eigentlich, du hast recht, es ist genau andersrum. Wenn man denkt, dass es das Richtige ist, ist es ein Zeichen dafür, dass es nicht das Richtige ist. <lacht> Mit einer Gewissen. So, wenn man weiß, was das, was das Richtige ist, dann äh, das ist doch der Unterschied. Wenn man es denkt, dann, hm. wenn man es weiß, dann. Hm. <lacht> Und wir sind einfach in unserer Kultur oder vielleicht auch als Menschen so sehr in diesem Denken drin, dass wir gar nicht checken, dass das nicht das Einzige ist, um Entscheidungen zu treffen und vielleicht nicht mal das Beste und Wichtigste. Tiere mhm. haben ja auch sowas nicht. Will jetzt nicht Menschen, Tiere sind an der Stelle ja genau eben unterschiedlich, aber die ähm, treffen, vielleicht haben wir sozusagen so eine Art entweder menschliches oder tierisches. Ähm, na, tierisch ist ja wahrscheinlich eben eher das Materielle, würde ich mal sagen, ne? Aber irgendwie haben mhm. wir da als Menschen noch so eine Instanz, die weiß, was das Richtige ist und das hat nicht mit Bequemlichkeit und nicht mit Sinnesfreuden und nicht mit, äh, weiß ich auch nicht, nicht mal unbedingt mit dem eigenen Vorteil zu tun. Vielleicht ist genau das auch der ja. Punkt. Gut, dass ich da nochmal drauf, mich rede. Also mhm. es hat ja auch oft dann was mit ähm, Gedanken zu tun, wo es auch um... um Mensch sein bedeutet ja auch, mit anderen zu sein und wo es dann vielleicht auch mehr darum mhm. geht. Mhm. Was ein bisschen ja. schwierig ist, wenn man so ein Helferlein-Thema hat, ne? <lacht> Aber, ähm,
1: mhm. Ja, das stimmt.
0: Ich möchte zusammenfassen, wenn man denkt, dann stimmt da was nicht. Dann muss man das hinter. Dann sollte man, dann sollte man mal. Ähm, sollte man es mal lassen <lacht> und, wenn und wenn man weiß, was das Richtige ist, dann sollte man sich das sollte man da, da die Ohren verschärfen und das das mal im Fokus behalten.
1: Mhm. Wo ist denn da der Unterschied oder wie nimmt man den Unterschied wahr, ob man jetzt denkt, dass das richtig ist oder ob man das weiß?
0: Ja, wenn man merkt, dass man denkt oder wenn man merkt, dass man es weiß. <lacht> also merkt und man doch. Merkt man das? Ja, merkt man. Also <lacht> Das hatten, hatten wir das nicht neulich, das Beispiel, was ich so äh, entdeckt habe, das ist ja auch, dass man ja auch weiß, ob man etwas erinnert oder ob man sich was vorstellt, auch wenn man das ganz schlecht erklären kann. Mhm, okay. Aber es ist beide, mhm. weil es beides sozusagen eine, eine, eine Vorstellung ist äh, und auch eine Vorstellung ist ja irgendwie immer nur eine, eine, eine abgewandelte mhm. Erinnerung, weil wir uns, ne, irgendwie mhm. ist das ja davon abstrahiert, sag ich mal, oder davon entwickelt und trotzdem kennt man den ja. Unterschied und genauso kennt man auch den Unterschied, ob man einfach das weiß, ohne dass man… Ja. Das ist so eine Stimme in einem, die wo man wo du auch sagst, die sich auch ein bisschen fremd anfühlt, wo man gar nicht ganz genau weiß, ob es die eigene ist, so, und mhm. die das einfach sagt. Genau. Und die nicht ähm, das erklärt oder rechtfertigt oder analysiert oder irgendwie sowas, sondern das, was analysiert, erklärt und rechtfertigt, das sind Gedanken. Dazu sind sie nun mal da.
1: Ja. Ja, ja genau.
0: Aber ist, hm. Es, also das ist jetzt wieder eine gedankliche Erklärung, aber am Ende geht es ja auch darum, wie du sagst, <lacht> das, das wahrzunehmen und das zu wissen. Und ist das mhm. nicht, also merkt man, merkt man nicht den Unterschied zwischen dem, was man denkt und dem, was man, was man vielleicht weiß.
1: <lacht> ja, doch, es gibt da einen Unterschied. Ich kann den aber auch nicht beschreiben, irgendwie. Ich habe das auch oft, fällt mir auf in bei der Arbeit, in Therapiesitzungen, wenn äh, Patienten mir was erzählen und ich äh, weiß, okay, das ist das und das. Also die und die Diagnose passt, die haben das. Ohne dass ich gedanklich äh, mir das gerade schon so ja, okay, die Symptome, die Schablone, deswegen ist es das und das, sondern ich irgendwas nimmt da was wahr, was dann plötzlich weiß, das. So, und auch, ich hatte mal einen Fall zum Beispiel, da kam jemand mit, äh, hat sich selbst schon als ich habe äh, Zwangsstörung und das war auch sehr naheliegend, dass der das dachte, weil der hatte Zwänge, also hat öfter Zwangshandlungen betrieben und so und ich habe nach dem, nach einer Stunde Gespräch dachte ich, ja, das ist Zwang, aber nein, ich weiß, der hat keine Zwangsstörung, das ist was anderes und ich kann mir das jetzt noch nicht erklären, aber ich weiß das so.
0: Autismus und so manche Dinge, liegt nah.
1: Autismus liegt nah, genau, es gibt auch noch andere Störungsbilder, die da eine Rolle spielen könnten.
0: Ja, ähm. Das ist interessant, weil äh, ich würde für mich jetzt erstmal spontan sagen, das, was du jetzt beschreibst, ist Intuition und das ist nicht dieselbe Stimme wie dieser moralische Kompass, aber mhm. da bin ich nicht ganz sicher, <lacht> mhm. weil du ja sozusagen ja. ein, ähm, doch der Unterschied ist für mich der, dass du ja doch irgendwie so eine Art es ist echt schwer, das, das zu, zu erklären, aber dass du sozusagen ja eine Art, es ging ja nicht um die Frage, was soll ich tun in dem Augenblick, sondern es ging um die Frage, was ist das mhm. und das ist eigentlich ein analytischer Blick.
1: Ah, okay. Ist das dann immer mit dieser, das andere immer auf die Zukunft bezogen? Was soll ich tun? Ist ja auf die Zukunft bezogen, oder? Naja, oder nee, ey, ey, eigentlich nicht,
0: eigentlich nicht. Ja. Das denken wir, das <lacht> denken wir. Ja. Aber, aber ähm, das ist ja einer der wichtigsten Sätze aus der bhagavad gita ähm, du hast das Recht, deine Pflicht zu tun, aber hänge nicht an den Früchten deines Handelns. Und das Tun ist ja im Augenblick. Mhm. Und die Frage ist ja nicht, mhm. was will ich erreichen? Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Unterschied, mhm. äh, nochmal ein sehr wichtiger Unterschied zwischen diesem Denken und dem und mhm. diesem inneren Kompass, der inneren moralischen, oder moralisch vielleicht nicht richtig, aber ethischen Stimme, was soll ich tun? Die sagt dir ja, was du ja. tun sollst in diesem Augenblick und nicht, was du erreichen ja. willst damit. Ja. Das ist, das ist bei mir so. Also bei, dem, bei, diesem, bei der Stimme, die sagt, mach einfach weiter, lerne jetzt Sanskrit und dann wird, das schon, wird schon das Richtige passieren naja. oder auch nicht. Darum geht es jetzt gar nicht. Selbst wenn du nachher den Kurs nicht schaffst oder eine 4 kriegst, äh, mach das jetzt weiter. Das sagt die innere Stimme. Die mhm. denkt überhaupt, die redet überhaupt nicht über die Zukunft, sondern nur darüber, was jetzt gerade zu tun ist.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Und in der Zukunft kann man ja auch gar nicht handeln. Mhm. Also das wäre noch so ein drittes Kriterium. Vielleicht sollte ich mir das alles halt mal aufschreiben. Also ich finde, also die, die, noch ein drittes Kriterium, um zu erkennen. Und deswegen finde ich das Beispiel, was ja. du gebracht hast, super. Um das, um sozusagen das auch nochmal von der Intuition abzugrenzen. abzugrenzen ne? Oder mhm. vielleicht ist halt das eine ein Teil vom anderen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, mhm. Aber die Intuition sagt, das ist so. Und die der moralische Kompass sagt, tu das jetzt.
1: Mhm, genau. Ja, ja. Und es ja, ja. ist sehr... Manchmal unscharf voneinander getrennt, weil Intuition ist ja auch eine Art Wissen und man kann sich das dann auch nicht immer erklären, woher kommt dieses Wissen. Ähm, aber es gibt dafür irgendwelche Gründe, so warum man jetzt diese Intuition hat. Das
0: ja, und da haben wir auch schon drüber gesprochen und ich habe so für ja. mich den Eindruck gewonnen, dass es da auch nochmal verschiedene Formen von Intuition gibt oder vielleicht auch nicht. <lacht> also, dass dieses eine intuitive, das schnelle Denken ist, also in dem Beispiel mit der Diagnose von gerade, ja. könnte es ja sein, dass ja. du irgendwelche Anhaltspunkte hattest, die du jetzt quasi unbewusst ähm, verarbeitet hast, mhm. kognitiv und dann das Ergebnis gewusst hast, ohne das jetzt äh, noch verstanden zu haben, ja, wie genau. genau das entstanden so
1: ist. Ja, ja, genau. genau. Wenn, man, wenn man in der Mathearbeit auf die Lösung kommt, ohne dass man jetzt weiß, was man da gerechnet hat.
0: Ganz genau. Dieses, Das ist dieses, ich habe den Namen gerade vergessen, aber das ist dieses Thinking Fast and Thinking Slow, den Kahnemann mhm. oder so ähnlich. Ähm, aber es, da hatten wir drüber gesprochen, aber vielleicht noch nicht ausführlich genug. Es gibt aber auch so eine Intuition, wo man die Ahnung hat, nee, das ist nochmal was anderes. Das kann man jetzt nicht aus einem schnellen Denken heraus erklären, sondern das fühlt sich wirklich an mhm. wie so eine Eingebung. Das kommt eben auch nicht von mhm, mir genau. sozusagen.
1: Ja, 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 genau.
0: It's closer to the source. Ja. To the sorcerer. Ähm, ja, weiß ich nicht. Finde ich <lacht> und das ist, ich finde es gerade insgesamt mega spannend, dieses Grundthema ähm, die, die, die inneren Stimmen zu, äh, zu differenzieren. Mhm. Das kommt ja dem gleich, oder es ist ja ähnlich wie zu sagen, den Unterschied zwischen Sehen und Hören zu, äh, zu erklären und zu, 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 zu verstehen. Mhm.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, wenn man sich das bewusst macht. Also wenn man irgendwie Entscheidungen treffen möchte, das mal zu analysieren und zu gucken, was, was denke ich darüber, was fühle ich, was kann ich sonst noch wahrnehmen, was sind denn da für Stimmen in mir?
0: Genau, und wenn man zuhört und danach sucht dann alles, was wir gerade sagen, begünstigt auch, dass man das Denken so ein bisschen zur Seite lässt. Weil das ja doch was ist, wo wir, ja, wir denken ja eigentlich zwanghaft. Und ähm, mhm. das ist äh, nicht gut. Das ist letztendlich auch das, was den Planeten <lacht> kaputt macht. So. Mhm. Und ich finde, das passt auch gut zu deinem äh, äh, suppen innen.
1: Suppenattentäter?
0: Also die ach, äh, ach,
1: das Van Gogh-Killerin.
0: Gogh okay. In
1: <lacht> inwiefern?
0: Naja, weil man, weil man sich da ja auch fragen könnte, also weil die, das ist ja auch eine moralische Frage, oder nicht? Oder eine ethische. Sollte, ist das Ob das
1: jetzt gut ist von denen oder nicht? Ja genau, oder sollte, sollte man das tun? Mhm. Sollte
0: man sich anschließen? Sollte man auch die äh, 89 Cent mhm. in die Suppe investieren für solches Verhalten? Ähm, <lacht> oder ist das äh, oder ist das nicht gut? Und, auf der, und es passt auch dazu, weil es ist auch etwas, was ich hier immer und immer wieder beobachte bei uns, ähm, dass wir andere verurteilen vor allen Dingen für ihr Verhalten, anstatt zu sagen, es ist doch deren mhm. Karma, was die machen. Also ja, ich kann ja, deren Verhalten ja auch gar nicht ändern. Äh, ich sollte mich lieber mal um meine innere Stimme kümmern, um meine innere Stimme kümmern.
1: Natürlich.
0: Aber für mich fühlt sich das intuitiv nicht so an, als ob die, das was sie, da, also als ob diese Rechtfertigung mit dem, ähm, das ist gewaltloser Widerstand, das ist für mich nicht so ganz plausibel, muss ich sagen. Aber trotzdem haben sie ja, ja dieses Inneres, äh, die Frage ist, tun sie das, was sie, woher kommt dieses, was sie da tun? Das können wir natürlich nicht beantworten. So, ne? aber, aber es ist ja ein moralisches Thema. Ja,
1: glaub, man kann, ja aber man kann es nicht beantworten, aber man kann ja schon irgendwie Vermutungen anstellen und einiges analysieren und darüber sprechen.
0: Ja, vielleicht haben sie sich ja dazu irgendwas geäußert oder so, das stimmt.
1: Ja. Naja, ja, ich habe auch, also ich wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ja klar, ich muss mir auch eine Suppe kaufen, denn der Planet ist ja in Gefahr. Und die Politiker übernehmen die Verantwortung nicht und treffen nicht die Entscheidung, die es bräuchte. Und das, da muss man irgendwie mal mit Druck vorgehen. Und solange das nicht irgendwie Menschen verletzt werden und so weiter, also direkt angegriffen, dann okay. Aber mir ist eine ganz klare ja, Stimme, die sagt, nee, aber das ist nicht der Weg diese Entscheidung, das jetzt so zu machen, ist nicht, das ist nicht richtig. Oder es ist zumindest nicht meine Aufgabe, das zu tun. Das erkenne ich nicht.
0: Also genau, also ich, ich, das sehe ich auch so, weil ich kann diese Verbindung zum gewaltfreien Widerstand auch gar nicht ziehen. Also nee, ich finde es auch
1: gewaltvoll, äh, dass also, das die nun sich irgendwo fest dran kleben äh, mit Sekundenkleber oder Sachen beschädigen oder ein Hungerstreik ist ja immer aggressiv, autoaggressiv mindestens.
0: Ja, da müsste man tatsächlich den Begriff mal äh, sich nochmal genauer angucken, aber auch das finde ich einen Unterschied, ob ich, ob ich quasi mich irgendwo dran kette oder ob ich äh, Van Gogh mit Suppe bewerfe, also im ähm, Gemälde. Mhm. Und ähm, mhm. wenn man jetzt mal, also so wie ich den Film in Erinnerung habe, äh, war es ja so, dass Gandhi. Ähm, Sachen gemacht hat, die, für die er bestraft hätte werden können und auch bestraft wurde und es aber einfach trotzdem gemacht hat, weil er das für Unrecht gehalten hat, dass es illegal war, was er gemacht hat, dass er da irgendwie Salz produziert hat oder, oder, oder sonst irgendwas. Also das heißt, er hat einfach das für sich versucht durchzusetzen, was er für sein Recht hält, ohne dafür anderen zu schäden, schaden und hat dabei mhm. Gewalt eingesteckt. So. Und das finde mhm, ich, kann ich jetzt genau. überhaupt gar nicht vergleichen mit diesem Suppenbeispiel. Ja. Also, wenn ich mich vor einen Panzer stelle und mich im schlimmsten Fall von dem überrollen lasse, um zu signalisieren, das finde ich nicht gut, dass du hier lang fährst, ist das was vollkommen. Also, der, der, mhm. Die Gewalt, die. Ähm, die ausgeübt wird. Mit. Die. Der wird sich überhaupt nicht mit dieser Suppe überhaupt nicht in den Weg gestellt, habe ich den Eindruck. Und sie wird ja auch gar nicht, <lacht> <lacht> sie wird ja auch gar nicht auf, sie wird auch gar nicht zurückgeschlagen, sondern Es geht ge ja
1: auch gar nicht um Suppe oder um Van Gogh. Also,
0: <lacht> ja, also die haben damit
1: ja gar nichts zu tun, lass doch Van Gogh da raus.
0: Genau, das ist ein, 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 ein Stunt, ne? Also ein, wie heißt das denn, so mhm. Promotion-Aktion.
1: Genau, ja, ja, genau. Es geht um Aufmerksamkeit.
0: Genau, und das kann man vielleicht dann aus der Richtung heraus erklären. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich in Erinnerung habe, was gewaltloser Widerstand praktisch bedeutet, wo der der die Aktion selbst unmittelbar mhm. die Promo-Aktion ist, dass derjenige sozusagen mhm. auch ist auch ein Unterschied. Gandhi hat ja persönliches. Äh, gut, man könnte jetzt auch sagen, wer die Suppe äh, geworfen hat, riskiert auch in Knast zu kommen oder was. Ähm, Klar. Aber ich finde es was anderes, ob ich ähm, ja, man kann natürlich die Situation im Grund auch nicht gleich vergleichen, weil äh, es gibt, wir sind ja jetzt hier nicht gerade oder wir müssten dann ausfindig machen, wer denn hier überhaupt der Aggressor ist, gegen den wir uns stellen können. Aber äh, mhm. kann ich sozusagen, wenn ich jetzt gegen Atomstrom bin, ins AKW gehen und versuchen den Ausknopf zu drücken sozusagen und, und mich dann dafür äh, zurückschlagen lassen, so. Aber, ja. aber Van Gogh hat... Ja,
1: das wäre ja, wäre ja korrekt, genau.
0: Genau, das wäre sozusagen in diesem Bild. Aber das ist natürlich auch eine andere Situation, weil wir haben es ist viel schwieriger, jetzt hier so die Aggression ausfindig zu machen mhm. und sich der in den Weg zu stellen. Genau. Aber konstruktiv erscheint und mir das mit der Suppe nicht.
1: Nee, genau. Es erscheint mir eher verzweifelt. <lacht> so ein bisschen. Und ähm, auch nicht wirklich, also nicht, also für mich schwingt das nicht in Tega. Also nicht, als ging es dann wirklich um den Klimawandel und den Planeten. Denn das ist für mich, ist es nicht demütig und, und wertschätzend und liebevoll. Und also alles, was eigentlich die, da so passiert, ähm, trägt nicht dazu bei, dass sich die Situation hier positiv verändert. Ändert. Also es geht gar nicht um diese Ziele. Es geht irgendwie um, vermute ich, deren Verletzung. Also die letzte Generation, die sich verletzt fühlt von uns, also allen vorher, weil wir uns so verhalten, dass die nachher keinen schönen Planeten mehr haben.
0: Ja, finde ich alles so, so, absolut. So kommt ich auch. das
1: bei mir an. Ja.
0: Besonders das mit der Verzweiflung auch, ne? Also ich kann das auch nachvollziehen. Ich will, also ich habe gar, kein, gar, gar keine Lust, jemanden zu verurteilen, aber ähm, Nein. es ist unehrlich, so kommt es mir vor. Und ähm ja, genau, also auch also wenn man das jetzt auch mal austauscht einfach so zu Analysezwecken, wenn sie jetzt gesagt haben, das machen wir gegen Tierversuche, wäre das irgendwie dasselbe gewesen? Also weder die Suppe noch Van Gogh hat ja irgendwie ich sehe da nicht mal eine Art symbolische Kraft, die die sich direkt auf auf diesen konkreten Klimawandelmissstand beziehen lässt.
1: Ja. No. Na, ja, ich glaube, die haben sowas auch dann gesagt, wie äh, ihr beschützt ein Kunstwerk äh, so krass und unseren Planeten beschützt ihr gar nicht und so.
0: Also, ja, aber das ist what die geben dann ]ism. irgendwelche
1: Statements. Ja, ja, genau. <lacht> Ganz genau.
0: Das könnte man genauso eben sagen, ja. ihr beschützt dieses Kunstwerk, aber die Tiere nicht. Oder meine Mutter verhungert mhm. im Altersheim und hier hängt ein Kunstwerk, das könnte tausend Leute vom, ja. vom Hungertod im Altersheim. Ja, nein, das genau. macht gar kein... Ich meine, dazu schmeißen sie ja. noch Lebensmittel drauf. Was macht das noch absurder irgendwie? Ne? Also ja. ist, da hätte, auch, hätte man auch essen können, die Suppe. <lacht> ja. So. ja, eben. Also es ist nicht, es macht, genau, sehe ich auch so, ähm, ja, und das ist das, das ist austauschbar, das, das, das mit, 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 mit allem. Es ist einfach so ein bisschen so bambulemäßig, ne? Aber vielleicht könnte man jetzt als Gegenbeispiel oder als Vergleich mal dann Greta daneben legen. Da sehe ich halt komplett den kompletten Bezug so, ne? Und sie sagt, ich, also das, da kann ich sozusagen den Gedankengang total verstehen. Das hat für mich was Gewaltfreies und Konstruktives und was, auch wenn sozusagen der Unterschied immer noch der ist. Und das bleibt auch und das macht es eben auch in dieser Situation, ist es auch so schwierig, dass sie nicht aktiv etwas tut, um am konkreten Missstand was zu ändern. Aber was da gibt es eben auch nicht so, man kann nicht einfach sich den, den Briten jetzt in den Weg stellen. so ne?
2: Mhm.
0: Oder ich habe vielleicht den Ansatzpunkt noch nicht so ganz gefunden, weil das, das Zeug geht in die Luft und du kannst dich nicht einfach in die Luft hängen und verhindern, dass das mhm. CO2 irgendwo rauskommt und so weiter. Also, <lacht> also das heißt, dieses, ja. das Problem bei Greta bleibt, dass sie sich gegen etwas wendet. Und der Unterschied zu Gandhi, wenn ich das richtig sehe, wäre eben der, dass er für sich etwas, also für, genau. für et also einfach was gemacht hat, was er verändert, er wollte an der Welt was richtig verändern. Hat, ja. Und Greta, das ja, Ziel genau. ist nicht, dass wir alle und den Rest einfach äh, freitags auf die Straße gehen, sondern sie werden den Klimawandel genau. verändern.
1: Genau, und das wäre es eigentlich. Also, genau. Und dadurch, dass, da wird so die Verantwortung nicht übernommen, sondern wem anders zugeschoben. Hier Politiker regelt jetzt mal die Sache mit dem Klimawandel. Ähm, wir kleben uns hier irgendwie an die Straße oder machen Gemälde kaputt, anstatt ähm, selbst die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, nee, wir führen jetzt ein anderes Leben komplett. Wir gucken mal, wie kann man komplett klimaneutral leben und so gestalten wir uns jetzt unser Leben. Und wenn die dann darin behindert werden, ähm, so zu leben zu können durch den Staat, dann wäre das ja was anderes. Also sich dem dann zu widersetzen und das trotzdem zu machen, das ist eine... Dann eine Gewalt, die irgendwie wichtig ist für den Widerstand.
0: Ja, voll. Und der Unterschied ist, und das ist, dass wir jetzt in, einem, in dem Zeitalter leben, wo, wo offensichtlich alles, äh, also diese ganzen Katastrophen und Krisen uns zeigen, dass wir zusammenhängen. Und dass wir ein System sind und dass wir nicht voneinander getrennt sind. Das war in, damals bei Gandhi noch ein bisschen anders, weil der eben quasi sich in Anführungszeichen nur als Inder gegen nur die Briten äh, äh, eingesetzt hat. So. Ähm, aber wenn, wenn jetzt jemand in äh, Kanada irgendwie sonst wie viel CO2 in die Luft pustet, hat das für mich hier Konsequenzen. Und ich, das ist wie, wie, mhm. überall, wo CO2 in die Luft gepustet wird, hat das für uns alle Konsequenzen. Und da kann man nicht einfach einfach äh, sich gegen irgendeine Macht stellen, weil das einfach das gesamte System ist. Das macht es so ja. schwierig.
1: Ja. Naja.
0: Aber es macht es auch so und gut. Und auch
1: bei, bei, diese, bei dieser ganzen Problematik, das hatte ich letztens in einem Gespräch mit jemandem, ähm, geht es ja gar nicht wirklich, also es wird gar nicht geguckt nach der Ursache und wie kann man die auflösen. Also denn, was so gefordert wird, sind ja hier, Tempolimit wegen Klima oder diese Begrenzung und diese Begrenzung soll es geben. Aber es wird gar nicht geguckt, warum, äh, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir den Planeten so kaputt gemacht haben und dass wir uns so verhalten. Und dass da eigentlich hintersteht? steht, äh, ja, wir spüren uns nicht, wir fühlen uns nicht verbunden. Deswegen agieren wir hier so äh, selbstverletzend und verletzen unsere Umwelt und so. Also das wird gar nicht angeguckt. Die Verletzung, um die geht es eigentlich gar nicht. Und eigentlich müsste man mal den Blick dahin wenden, wenn man das wirklich nachhaltig auflösen will.
0: Und da haben wir den schönen Bogen zu dem Gesamtschema ne? von dieser Folge. Stimmt. Weil genau das, was du beschreibst, ist ja der Punkt, dass wir, nicht auf unser, dass wir in diesem Entscheidungsdenken sind und nicht in dem Entscheidungswissen, wenn ich das jetzt hier mal gerade so prägen darf. Ja. Weil dieses Denken ist, äh, denkt, ich brauche mehr, ich will schöner, ich will mich beschützen gegen, ich werde bedroht von mhm. und darüber wird sozusagen geredet und das ist auch immer zielorientiert. Ne? Also dieses, das Ganze, ähm, ich, ich muss doch hier den Planeten kaputt machen, damit meine, ist man mein, ist ja, ja ein okayes Ziel zu sagen, damit meine Kinder nicht verhungern. Ne? Also es sind wahrscheinlich mehr Leute, mhm. als wir das denken und denen kann man das irgendwie auch Klar. schlecht vorwerfen, ähm, äh, dass sie sich so verhalten und ähm, wir sind ja vor allen Dingen ganz maßgeblich in unserer Zivilisation mitverantwortlich, wenn andere arm sind. So, ne? Das ja. ist auch immer so ein komisches, abgespaltenes, äh, ähm, mhm. wir brechen bei euch ein in das Land, nehmen euch alles Geld weg und 200 Jahre später werfen wir euch vor, wie rückständig und moralisch äh, verfehlt ihr euch doch verhaltet. So, ne? ähm, ja, ja, genau. Also das heißt... Ähm, dieses Denken ich, ist zielorientiert und auf ein Ergebnis äh, guckt, auf ein Ergebnis und dieses Ergebnis ist, ich will mehr haben, ich will mich besser beschützen, ich will das andere weniger haben und das führt dazu, dass wir den Planeten kaputt machen und genau diese Verbindung äh, lernen wir jetzt gerade. Ne? Deswegen sage ich auch, das ist auch gut, dass das so passiert, weil das ist jetzt die Chance, um mhm. das zu lernen. Wir müssen das mhm. jetzt lernen.
2: Mhm.
0: Ja. Und die Welt, also die, die materielle Welt, hält uns gerade den Spiegel hin und sagt: Leute, wir, ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt, ihr wisst es ja eigentlich auch, dass ihr alle zusammengehört und eins seid. Aber jetzt guckt noch mal, jetzt, jetzt könnt ihr nicht mehr dran vorbeigucken. So, ne? Also kann man schon, mhm. aber es wird immer schwieriger.
1: Na, mhm. ah, schon krass, wie, wie deutlich wir diesen Spiegel brauchen, ey. In welchem, in welchem großen Ausmaß?
0: Ja, aber das ist der kosmische Lehrplan, der war ja, der ist es ja jetzt mhm. sozusagen ein bisschen die, die Oberstufe oder das Studium oder so, weil <lacht> wir haben ja darauf hingearbeitet, wir haben jetzt auch genug Material über Geschichte, wie andere Völker ausges <lacht> ausgestor ausgestorben sind, hätte ich beinahe gesagt, also Zivilisationen niedergegangen sind und so, mhm. also das ist jetzt nicht so, dass wir das nicht schon mal gehört hätten oder schon mal erlebt hätten oder so, ne? mhm. Das ist jetzt schon, also irgendwie auch ein find, äh, recht verantwortungsbewusster Lehrplan, Ne, das ist jetzt eigentlich nicht überfordernd. <lacht>
1: <lacht> ja, Gott ist geduldig.
0: Naja, und wir haben uns das ja auch selber so gemacht. Wir hätten ja auch lange, es ja auch früher lernen können, haben wir aber nicht. Also die Tatsache, dass wir es jetzt <lacht> ja, lernen müssen. Ja, hätten wir dann ja
1: wohl nicht früher können. Ja,
0: ja so gesehen nicht. Aber, aber wissen, gewusst haben wir es schon früher. Also nur jetzt äh, kommen halt die Konsequenzen. Und das Wissen, das mit dem Klimawandel ist ja seit den 80ern schon gewusst. Ich Klar. So. Ja. Wenn nicht sogar noch länger. Und ähm, also das ist jetzt, wir können nicht sagen, wir haben es nicht gewusst und trotzdem haben wir uns nie entsprechend verhalten. Und da kommt es wieder zu diesem Unterschied zwischen dem inneren Pflichtgefühl und dem Wissen, was, was es zu tun richtig ist und dem darüber nachdenken, was man vielleicht aber eigentlich doch lieber machen würde.
2: Mhm.
0: Und wir haben offensichtlich sehr oft das gemacht oder sehr viele von uns, inklusive mir natürlich, also auch das gemacht, was wir lieber getan äh, hätten. Natürlich. Mhm. Aber man muss ja sagen, wenn es diesen Lernen, äh, diese Lernpflicht nicht gäbe, dann würden wir ja auch nichts <lacht> ja. ändern. Es ist einfach, es ist weder gut noch schlecht. Es ja. ist das System. Ja, Handeln ja. hat Konsequenzen und entweder man verändert die Konsequenz, die das Handeln und dann die Konsequenzen, oder man trägt ja. die Konsequenzen seines Handelns so oder so. Es ist eigentlich nicht, es genau. ist kein großes Rätsel.
1: Ja, ja. Wir, ist, wir werden ja auch so erzogen. Also ich weiß noch, dass also man Fragt ja aber die Kinder dann immer, was willst du mal werden und nicht, was musst du tun in dieser Welt, das ist eigentlich deine Aufgabe oder was willst du heute machen und nicht, was musst du heute machen und so. Das, äh
0: ja klar, also das, ist ja, das war wahrscheinlich auch schon immer so, dass wir auf dieses Denken uns trainieren und auch darauf, auf, auf diese mhm. Ziele auch gucken. Mhm. Wobei ich eben auch mich frage, inwiefern das nicht auch was mit einem Reifungs- und Erwachsenwerdenprozess zu tun hat. Aber klar, bei Kindern kann man damit natürlich schon anfangen. Aber dazu müsste man es ja selber überhaupt erstmal verstanden haben. <lacht> Ganz genau, ja wie gesagt also ich so wie ich soweit ich das überblicken kann ist das jetzt in anderen Kulturen teilweise nicht ganz so fremd aber dieses Gespräch was wir hier mhm. führen ich glaube da habe ich noch nie mit jemandem in dieser Form so drüber gesprochen und das war auch nicht ich habe so noch kein Buch gelesen das mir jemand dann so gezeigt hat sondern wir denken hier immer im Gegenteil gerade hier in Europa äh, und im Westen spätestens seit Descartes äh, gucken wir nicht mehr das was in der Bibel steht und das ist, hat ja auch sie das Gefühl von ich weiß ja, was richtig ist, das ist nicht meine Stimme, dann liegt ja auch der Verdacht nahe, dass es vielleicht Gottes Stimme ist und dann darf man da ja überhaupt nicht drauf hören, weil Religion und Gott sind ja furchtbar und scheiße, so in unserer Perspektive, sondern wir sind ja gerade auf dieses, ich denke, also bin ich und rational und so, das ist die Quelle unseres Wissens. Auch in der aktuellen Philosophie, mhm. wie ich gerade lerne, da wird bisher mhm. in Erkenntnistheorie, was kann ich wissen, wird nur rational verhandelt, was sinnvollerweise als Wissen angenommen werden sollte. Ich würde mich nicht wundern, wenn am Ende dabei rauskommt, dass es keine Formel gibt, die einem das wirklich korrekt, korrekt erklärt, <lacht> was jetzt Wissen ist ja, und was nicht. Und das in jedem Fall zutrifft, weil für jedes Beispiel, wo gesagt wird, Wissen bedeutet auch dies und das, kommt wieder jemand mit dem Gegenbeispiel.
2: Mhm. Klar.
0: Gerade in Bezug auf, äh, auf und das bezieht sich auch immer nur auf die Welt, was ich bis jetzt gelernt habe. Also diese Frage, ja, ja, ich weiß, ja. dass ich traurig bin. Woher weiß ich das? Ist das Wissen? Das taucht überhaupt nicht auf in diesen, diesen Beschreibungen bisher. Mhm. Sondern immer nur, was ich für über die Welt wissen kann. Also über dieses und, 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 und wird nicht mal gesagt, was damit überhaupt gemeint. Das wird einfach selbstverständlich vorausgesetzt. Das Wissen bedeutet, dass ich sagen kann, dass es ein Fakt ist, dass eine Gitarre sechs Seiten hat oder sowas. Okay. Also das, ja, hat, wir, das natürlich. Ja, also wir sind in diesem Rationalen und was das Moralische angeht, verstehe ich genau. das so, dass wir denken, man muss kann irgendwie mathematisch äh, ausrechnen, was moralisch das Richtige ist oder wie man zum richtigen ja, ja. moralischen Ergebnis kommt. Und wenn man das hat, Aha. muss man nur Flugblätter verteilen und dann halten sich alle dran. Und beides ist natürlich totaler Quatsch.
1: Tja, offenbar lässt sich Moral nicht berechnen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich in irgendeiner äh, Ethikvorlesung sage, ich habe doch aber einen inneren Kompass. Was diskutieren wir denn hier? <lacht> <Wie> denn? <lacht> ich weiß nicht, ob ich dann Ja, jetzt einen, toll, ta hat, denn, hat der Nazi auch einen
1: inneren Kompass, kommt dann als Argument.
0: Ja, und meine Antwort wäre, ich bin ja kein Nazi und das ist doch das ist doch nicht mein Thema. Natürlich hat er einen, aber wie er danach <lacht> handelt und ob er danach handelt, ist ja seine Sache und ich meine ja, wenn, ich, genau. wenn ich ihn dann gewähren lasse, obwohl ich denke, dass ich mich da ihm in den Weg stellen sollte, dann ist es wieder meine Sache. So. Mhm. Aber ich glaube auch, dass, soweit ich das verstanden habe, nicht die Nazis das Problem waren, sondern, also natürlich, aber es haben sie einfach auch, es hätten sich durchaus mehr Leute in den Weg stellen können und dann wäre die Geschichte vielleicht anders gelaufen.
1: Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, dass es ein Problem war, dass viele Leute nicht nach ihrem inneren Kompass gehandelt haben und nach dem, was sie eigentlich für richtig äh, erkennen, das ist wohl ein Problem gewesen, denke ich mal. Ja. Kann, kann
0: man wahrscheinlich so sicher so <lacht> safe behaupten, ja. ja. Ich habe auch gehört, äh, dass es so war, dass die Leute, die in den ähm, Konzentrationslagern, in den sogenannten, muss man wahrscheinlich sagen, dass die ähm, äh, nicht gezwungen wurden, dort zu sein, sondern dass die auch äh, einfach, äh, wenn die gesagt haben, ich will den Job nicht mehr machen, ich will das Elendchen nicht mehr sehen, dass die dann einfach hätten aufhören können und dann wären sie wahrscheinlich an die Front geschickt worden, aber kann ja sein, dass es also das heißt, es wurden nicht alle dazu gezwungen, nehme ich mal an, das zu tun, was sie da getan haben.
1: Ja, ja, das weiß ich nicht, aber dann ist ja auch die Frage, was ist Zwang und was ist die Konsequenz und naja.
0: Naja, also wenn ich die, äh, so wie ich die Situation kenne, finde ich das nicht schwierig, sich zu überlegen, will ich hier das hier machen oder will ich an die, an die Front, aber das ist eine Typfrage wahrscheinlich.
1: Ja, also für mich klingt das beides, also ich wüsste jetzt nicht, was das größere Übel ist. Also keine Ahnung. Kann
0: man einfach auch sich ganz schwer reinversetzen, ja. was eine ganz andere Zeit war. Ja, aber, aber trotzdem.
1: Ja, aber das genau, ich weiß nicht, wenn man also vor so eine Wahl gestellt wird, hier, welche Position willst du übernehmen? Willst du an der Front irgendwie Menschen töten oder willst du im Konzentrationslager Menschen töten? Ähm, wenn man sich danach fragt, ja, was muss ich denn tun? Wie ist mein innerer Kompass? Also ich denke mal ganz stark, dass ich dann äh, mich für gar nichts davon entscheiden würde, sondern mich dazu entscheiden müsste, äh, mich zu verweigern. Aber ob man das dann schafft, also die Mut hat, seinem inneren Kompass zu folgen und danach zu handeln, mit in aller Konsequenz, ähm, ist, glaube ich, schwierig, aber auch nie falsch, glaube ich. Also so oder so, welche Konsequenz es auch hat, ist ist dann richtig, denke ich. Denke ich, weiß ich, erkenne ich, <lacht> fühle ich, <lacht> nehme ich wahr.
0: Also ich denke, man kann ganz schlecht das vergleichen, weil wir einfach wirklich in einer ganz anderen Zeit leben und ein ganz anderes Verhältnis zum Krieg haben und so weiter. Und äh, aber äh, deswegen würde ich das auch so sagen wie du. Aber ich bin eben Kind meiner Zeit und nicht ein Kind, äh, das irgendwie 1920 geboren ist. Deswegen ist es so schwierig. Ja. Ne? Aber ähm, ich sehe dass, äh, das. Jetzt habe ich mich aus dem Konzept gebracht, dass die ähm, man muss halt auf das hören, also was heißt man, genau, der Punkt ist, äh, man kann nichts falsch machen, wenn man das Richtige getan hat. Wenn nachher nicht das passiert, genau. was man vielleicht irgendwo auch gedacht hätte, warum man das getan hat, dann ist es gut, dass man das äh, trotzdem getan hat. Und wenn das passiert, was man vorhat, ist es auch gut. Also deswegen hänge nicht an den Früchten deines Handelns. Wenn du es nur um mhm. der Früchte willen machst, dann geht es dir nicht mehr um das, was du tust, sondern um das, was du denkst, damit erreichen zu wollen. Mhm. Und wenn, also wenn ich das Falsche getan habe und nachher das kriege, was ich dachte, was ich haben wollte, dann fühle ich mich doch auch nicht wohl damit. Es ist gar nicht so schwierig. Ja. So. Wenn, ich sag, wenn ich jetzt das, also um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen zu mir und meiner Selbstheilung und äh, <lacht> wenn ich jetzt äh, das jetzt einfach trotzdem lerne mit dem Sanskrit, obwohl ich diese tausend Widerstände habe und ich es furchtbar finde und am Ende den Test nicht bestehe, würde ich sagen, es war trotzdem gut, dass ich das gemacht habe wenn ich es jetzt nicht mache. Mhm. Ähm, oder was auch immer, dann wird es trotzdem gut, weil das ist das, es fühlte sich richtig an, das zu tun. So, Ich habe es wenigstens versucht, kann man dann am Ende sagen. Es ist besser, als zu sagen, ich habe es nicht versucht und das, was passiert ist, hat mir dann nachher auch nicht gefallen.
1: Ja, genau. Ja, coole Folge, ey. Haben wir vieles unterbekommen. Ja,
0: bin <lacht> ich auch. Ja. <lacht>
1: dann. Bis nächste Woche. Auf
0: Wiederhören. <lacht> Dankeschön. Tschüss.